0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。今天是二零二四年的一月十三日，台湾的嗯大选，四年度的总统、立委的大选呢已经结束了。然后是由赖清德获得总统的这个，他是总统的当选人。好，然后呢，立委也有很多的这个席次的变化。整体来说呢，因为不会有人听黄医师讲政治好，所以我们就来自己讲的很开心。<笑>那首先呢，我觉得第一个感觉就是说，哇，今天天气很好。然后去投票的时候，我是中午去投票的时候，太阳很大，很多人去投，所以今年的投票率应该是不低。好，然后本来这个第一个想法是说，哇，如果天气这么好的话呢，这个投票率，嗯、呃。不知道会怎么变化，我们不知道哈。那我去那个投票所之后呢，我们就当然就是拿到了一张总统的参选人的这种选票。第二个是啊、呃、立委的，第三个是政党的。呃，然后坦白讲，我先跟大家报告一下心得，就是，呃我的这个总统的票呢是投给赖清德。然后政党的票呢，我没有投，我敢我敢等啦哈，青菜白白噶蛋落去安内，好、哦，那这个就是说，所以我们去我就去看一下这个选举的结果。我自己觉得这一次的选举呢，就表示出，诶，我的分析是这样，因为我们跟大家讲，你可以去看更专业的分析，好、哦，黄医师完全是不专业的分析。我的不专业分析是这样子：首先呢，得票率是柯文哲。我看到的资料的时候是20点59分28秒，好，是雅虎的这个总统即时开票。嗯、呃，柯文哲有367万8712票，所以得票率是26六点五趴。赖清德当选了，那么他是557万2597票， 4 0点一趴的大呃这个得票率。侯友谊是465万5980票，好，然后他的得票率是 33.5 所以换换言之，我觉得其实当然呢，还是赖清德稍稍微再胜出一些些。可是如果说以这个蔡英文总统当八年的话，赖清德只有得到这些选票来讲，我觉得蔡英文总统这八年来的，的给大家的这种政绩感或者是实际的感觉，恐怕不是太好。好，所以这个赖清德的得票率远输于当年的这个蔡英文。诶、哎，那第二个是说，很多网友都说，嗯，看到这样子，你想起来把它加一加。好，如果你真的很讨厌赖清德的话，你就把二十六点五趴加三十三点五加起来，就是超过六十趴了。那这样子的话呢，就是六十趴了，也不是说超过啊。然后呢，呃，这样子就会超越。赖清德的得票率 40.1 趴，那是是这个就是大家就说的很开心。好，如果把柯文哲跟侯友谊加起来，他们当初如果蓝白合的话，今天赖清德就不会当选总统了。好，如果你不是属于绿营这一派，可能就会往这个方向思考。但是呢，就黄妈妈在十岁的时候就告诉黄医师说：“没有，这世界上没有早知道的事情。”所以黄医师十岁的时候就知道说：“没有早知道的事情，这世界不会有早知道的事情。”但是你可以早知道什么呢？早知道的是，其实柯文哲跟侯友谊本来就不会合起来。好，所以说什么好听的，这个蓝白合啦，哈，有一副这种什么可沟通、可交流的这种。这种印象呢，其实本来就是有一点，我不知道是，如果是以我们在台下看，就会觉得台上在作戏啊、作秀，类似这样子。因为为什么你去研究，就是说柯文哲的这个个性，好，这个黄医师呢，不是说特别批评他，但是不是批评的意思，就是说我看到他的个性呢，本来就是比较骄傲自大的，好。那这种骄傲自大是绝对就是不太可能会牺牲自己，成全别人。那侯友谊他可能不是像柯文哲那么骄傲自大的人，但是侯友谊他所背负的是国民党庞大的这个资源，庞大的历史的包袱，所以就等于是说有累世家产的那种少爷出身的话，他也不可能去给人家打下手。所以一个是自大的个性，觉得自己是。万能的是最厉害的，不太可能去给人家打下手。另外一个是啊，我是世家世家公子呢，这样子的身份，我们家的这个资产这么大，我也不可能去跟人家打下手。所以其实说穿了，这还是讲好听的，讲难听就是这两方呢都贪。啊。我这我不是常被人家说贪吗？哎，今天容许黄医师来说一下，其实柯文哲跟侯友谊不也是那一种贪吗？就是贪着自己一定要做总统，一定要就是说居于啊、呃、主动，居于就是说啊、呃、要是一个最大的这种呃控制者，所以当两边就是不愿意成全人一贪的时候呢，就会无视现实嘛。好，比如说你柯文哲自我膨胀这样子的人，本来就是个性就是这样，他永远不会让人家的那。侯友谊跟国民党家底厚包袱大，不可能拿身家去成全柯文哲。老实讲，也就是一种不舍得，没有那个度量。所以柯文哲没有那个度量，是来自于他的个性；侯友谊没有那个度量，是来自于他的这个国民党的身家。所以本来就是没得合作的。所以当他们去谈呐、啊，去瞧什么然后黄医师都注意注意就说啊，是金华酒店哪个餐厅啊？哦，<笑>有什么餐呢、啊？我不会去注意他们到底要喝什么，因为真的他不太可能是合作。假大方是很会的，真度量是没有的。好，所以如果说嗯讲的那种蓝白盒，就是那种老人家在讲的是大体，就是叫别人让。自己并不是想让的意思啊！你怎么那么自私啊？谁不自私？说别人自私的，往往是自私。别人没有照自己的期待，就是别人自私。所以，如果是在这一种立场在谈，本来就很容易破局。嗯、呃，这种哈，我觉得比那种法院就是两造的那种，嗯，沟通常常要退要退，还更容易破局，是因为。嗯、呃，你像离婚法院去会希望，就是、说你你做爸爸的要退，做妈妈的要退，不管是哪一种情况，都非常有可能真的是为了小孩子，最后大家就退。阿、啊、阿侯友谊跟柯文哲他们两个之间没有小孩呀，好、哦、就这样，所以这就是黄医师的这个评论。<笑>那另外，高嘉瑜宣布败选。李彦秀重返港湖，好，即便呢，李彦秀的妈妈做出那样子夸张、不可思议、不不不可思议的这种台湾霹雳火的剧情呢，李彦秀哎得票率还是蛮高的，所以看到这则新闻，高嘉瑜宣布败选的时候，我说哎呦，无心戴算成功呢，成功的拉下别人，所以这是什么？所以，当我们看到，就是说，如果你注意到说啊，早知道柯呃柯文哲跟侯友谊合起来，那赖赖清德就不会当选了。你其实也早，你这是早知道我我的话就早知道他们不会合作嘛。那第二个是第二个，所以你看，我从来都没有在担心赖清德不会当选总统啊。那第第二个是，那你看，如果要用早知道。我们来讲，早知道这样子，你早知你早看到内湖跟南港区啊，不是说我们喜欢针对这个无心带，问题是他们这一区其实全国都在看，呃，你看一下他的这个得票率，我们来看得票率，得票率哦。李彦秀当选，他是112743票，吴兴岱是26382票，呃，高嘉瑜是九万五千两票，所以得票率来讲，高嘉瑜相当的接近李彦秀，但是就差在哪里呢？感觉就好像是差在那个吴兴岱的26000多票，所以。嗯、呃，你不要去笑那个蓝白不能合作。基本上，你这个无欣带跟高嘉宇也不能合作。你绿跟这个激进还是更……呃，你说同样，你说蓝跟白也许都比较轻中吧？也许哈，不敢乱讲他们。啊<笑>、呃，我想说，哎，他们可能也许比较轻中，你看他们也不能谈。那你再看看吴兴代跟高嘉宇这两个，总算是比较亲台的吧，泛绿的，他们两个也是不能谈。那这个代表什么意思？其实就是度量。其实这个度量的问题，所以我觉得吴兴代也很没度量。如果真的是说什么爱台湾啦、亲台啊、呃，就是呃要为民主什么什么乱啊，台独也好都可以。其实你是你要如果要做大事的人是要有度量的。好，你去看伟人跟一般的人的差别，就是差在那个度量。所以，我们我自己的话就是大胆的就推测说，他本来就是要来搞高嘉瑜的。那为什么要来搞高嘉瑜呢？潘 s i 那就对不起了。那我就觉得。民进党给我这个感觉，就是说他的这个氛围很让人遗憾，是不是不听话的、讨厌的，就要一棍把他这个打到底这样？那说实在，出于这个私心好，我知道有一些很绿的人、偏绿的人，并不喜欢高佳瑜，并不喜欢的原因就是不喜欢他不听话。为什么明明是绿的，然后去好像类似讲一些，呃，会会这个争议的？争议我们自己这个党的政策的这样子的话，所以不喜欢他啊，或者是觉得说怎么搞的？明明是绿的，怎么好像去跟阿贝好，好像挺要好的，就是不喜欢他。但所以就是看你的这个，你是为了这个党，为了所以我说有时候为了党，为了台湾这些口号呢，其实我都不听的。我们就看你的行为是什么，就可以知道你爱的是什么了，就很简单。我们不要听口号，所以。如果说不喜欢这个人 ，OK 啊，你不喜欢高嘉瑜 ，OK 啊，你根本不要提名他，你不要提名他，无心贷搞不好也就当选了。好，那你又好像高嘉瑜的势力不能说不在啊，因为他是好几任的力，就是说，好像我印象中他从二十岁才大台大毕业，就是投身政治嘛，就是在做这个社会运动，在做政治。所以他深耕那个基层很久的时候，你又不敢不提名他。那你不提，你不敢不提名他呢？你又去找那个无兴岱，我都怀疑他是找来的，因为你知道他本来不是这个选区的啊，他本来不是选哪里，选屏东还我不知道，忘记台中还是哪里。Anyway， 可是他就被找来选这个南港内湖这一带啊，其实就是要跟高嘉瑜去拼盘的嘛。然后再来，有非常多就是绿营的，比如说有头有脸的人物，有头有脸的人物，就是因为这些人，所以偏绿的人喜欢支持，那么就去找这些人来在他的文宣啊什么，就是站台。这是高佳瑜在败选的感接受访问的时候说，所以也许有一些人他会以为说，民进党是不是推出了？如果是民进党的支持者。他会觉得说：“哦，是不是民进党推出了两位？哦，这样子的，呃，或者是说以为这边这个选区好多人了，我可以两个都选没关系，都会当选，那就好了。好，那我觉得高嘉瑜呢非常有这个政治语言。他说他才是当人家问他说那一些帮忙无心代的啊、呃、绿呃范呃这个民进党的这个高层是否就。”帮这个，呃，就是说，是不是就是这一次他们这一区败选的罪呃战犯的时候，高嘉宇，我觉得他展露一个蛮好的政治智慧，就政治智慧就是，还没有最大的政治罪犯就是我自己，是我没有办法让这个地区的人哈，我们的这个绿色的来团结支持我，我才是最大的战犯。这个高度，这个政治的智慧在就在这边。那另外呢，就是说看到这个选票，其实两万六千多张选票，我们知道这个后来我就去看，嗯、呃，这一次的那个立委的席次呢，国民进党三十二席，比二零二零年的六十一席降了非常多，呃，也比二零一六年的六十八席降了非常多。那本来呢，那郭台要被打死的国民党，从2020年的38席，又被就是说还是没有什么进步嘛，还是就是二十呃变成23。三，这个统计上，哎，我看了开票，这个应该还不是很正确嘛，总共是几席，还是大家有改掉，怪怪的。Anyway， 如果从这个政党的啊、呃、立委的席次来讲，其实民进党算是退步。好，所以虽然说哦，赖清德跟这个啊呃这一组呢当选了总统，可是立委这个部分呢，其实是我觉得算是失败的啦。啊，立委的选举算是失败。那为什么失败？我觉得还是可以看到，就是说。也许你的这个派系啊，一直以来都有斗争哈，你你给我们这样的印象，可你给我们这样的猜想还没关系哦，我就猜嘛，我也不知道啊，我不知道你有什么派别，我怎么知道你派别私底下在讲什么话？我还以为你们都很好，可是当我们看到，就是说这个高佳瑜不听话，在台面上，你可以去找一个外人。也许这个外人是什么？也许你认为他是亲戚，也许你认为他稍有能力，你觉得他搞不好可以成为后呃取代高嘉瑜的后起之秀。结果我不知道，以我这个外人来看，我就觉得你找了一个外人来打自己人的时候，说真的，假设我偏绿，我会对这个这个政党会产生那种比较脆心的这种这种感觉，就是说，然后另外的就是一个。一个争议，一个道理，就是也许这八年来，在这个蔡英文总统的带领之下，民进党比较不能容忍，还是说他以前就是这样，只是我没发现，就是他比较不能容忍，好像去检讨自己的政策啊。就如果我们是立委，我们是同一党，我就应该要一直守护。那么也许以前是，可是时代在变，民众的声音出现的时候，所谓的立委叫做为民喉舌。如果是这样子的话，高嘉瑜替他的选区有不同声音的人表达意见，好像也没有一定不可以。但是这似乎在传统的台湾的政治上被认为是不可以的。所以为民喉舌这件事情讲的是假的，为党喉舌才是真的。好，然后另外就是说，他这个吴兴贷这样子两万多的这个得票呢，后来他也宣布了他的这个。败选的感言说他要继续生根，然后其实我我有一种这个哇哩嘞的感觉，因为就是马上想到说，哦，如果他连续两次败选，可是还可以继续要说继续生根，那只有几种情况：第一个，他家很有钱，好，因为我们知道宝岛歌王叶启田，或者是什么之前的什么，呃，综艺极致天天王张帝都选举选到都快。不行了，就是消沉很久，就花很多钱。如果没选上，真的是欠债呀、啊，什么什么的。好，所以如果他选了两次失败，他还要说继续深耕的话，就是第一种可能，可能他自己很有钱，他家很有钱；第二个，他老公家夫家很有钱；第三个，嗯，我我就会怀疑说，其实这个可能就是他的呃选择继续深耕的意思，就是没有要呃继续。去当这个医生，或者是说当医生不会是太重要的部分，哎，那另外来讲，他有一点类似像是政治网红，所以如果没有继续在做政治相关的议题的话，他就没有那个网红可以开开团购，没有没有网红可以，就是说好像吸引大没有一个议题来可以吸引大家的这个目光，所以他就会说他要继续生根。我们不太知道这个继续生根的意思是继续的穿短裙呢、啊、脱衣服呢，还是继续的跳舞 ？Anyway， 这是继续的生根哈。但另外一个就是令人比较就是难过的消息是，当然可能也是很多人比较开心的消息，不知道，因为完全看你的这个你是什么党嘛。好，哎，台湾就是这样子。那呃，台中的。沙鹿这个选区哈，龙井第二选区，哎，严宽恒竟然好掉，打破我们的隐形眼镜当选，十一万八千九百六十二票，五十三趴，林靖怡五九万六千一百五十一票，所以这个地方有可能就是说，他还是第一个，林靖怡可能生根的时间比起严宽恒少了很多啦。然后第二个，也许在很短的时间之内，并没有，就是说，让人家，哎，就是可能中间游离的、怀疑的，不知道怎么搞的，又又回流去颜宽恒那边。所以本来也许，呃，颜宽恒跟林静怡那边的蓝绿的这种势力就不相上下，但是中我会把它解释成中间这一派的人，就是讨厌民进党。好，讨厌民进党就不想要让林靖仪当选，所以就去投这个严宽衡这边。这个跟那个我们这次看到科批的选票蛮多的，嗯、呃，也是也是我会这样子把它解释，就是说他既不想投蓝呢，也不想投绿，所以呢，他就是去把它投给这个科批。嘿，那嗯，这一次的这个选举哈、哦。那你说，如果我说无心贷，他可能还是要继续生根的意思是说持续网红。我们不知，我还是没有去看林静怡有没有说要继续生根了。好，那我觉得他比较难讲哦。第，其实他反正我觉得还是要看大家的金钱需求嘛。因为林静怡之前在回到当这个立委之前，其实他已经有回医院去当这个妇产科医师了，在中山医院哎哎，忘记哪一家医院了。好，就是他有回去当这个妇产科医师，所以到底要怎么样去生根，或者是为了要维持收入什么什么的，其实这些都是一个蛮难的议题。好，但是我这边因为刚刚有看到，就是转台我没有看很多，我就看了一个不晓得哪一台的这个政论节目。我想说哇，都不看政论节目的黄医师，今天也上来瞄一下好了。嗯，结果就在说，不晓得是哪一个党，也不晓得是哪一位名嘴，但是看起来是蛮年轻的。就在说哈，国民党就是都推出一些，就是有些选区都是老扣扣啦，老到怎么样啦，哈，所以当然就没办法选上，那就是要推出像徐小新啊、呃、这样子的颜值的什么什么的，然后才可以什么样之类的。诶、哎，我觉得。如果年轻人说这样子的话，那这个这台湾我也觉得蛮蛮那个，就是蛮肤浅的，怎么会这样？哈、哦，重点是在有做事没做事，有能力没能力呀、啊，跟你年纪跟你年纪轻，当然有差，当然年纪是有差异，是说年纪大的人容易保守，年纪大的人容易没体力，也可能做的不是那么好，就是没体力不充了嘛。那、啊、年轻人有一个冲劲，但是我以为你要讲的是这个，竟然还说徐小欣的颜值，所以老实讲，可能真的，我们就是像我们所说的，就是说说实在去投票有点勉强。好，然后的这党票呢是投不下去，就算了，就别投，就是人呢就对得起自己的良心。好，那非常可惜的是，苗博雅在这一次呢，并没有就是从这个。立委选举中胜出，但是我觉得他的那个票数啊，好跟这个他的这个对手其实已经非常非常接近了。好，那这个就生根就会有意义。好，我就不不知道说吴兴代那个生根有什么意义。好，我看他继续再搞下去的话呢，可能要送给他什么呃，激进党的妲己这样子的徽章好了，然后或者说彩带送给他这样，嗯、呃。那么我建议就是说，如果不管你是呃国民党的是偏白的还是偏绿的，可能都，也许你，我觉得这次应该算是蛮平衡的，应该总不至于就是说一边很开心一边不开心，因为因为算是还蛮沙卡都的吧，对吧？这个结果就是说，如可是我相信因为，因为因为像黄医师讲的这么轻松飘飘然，是因为我不是一个政治狂热分子。我是一个现实主义者，好，因为我必须这样提醒自己，是因为我其实相当的呃有理想有梦幻，就是所以必须要提醒自己做一个现实主义者。那如果你是一个很现实的人，我也会建议你其实要要混杂一些梦想跟梦幻，非常单一的话都很危险。但是呢，呃，即便我自己对这样子这一次的这个选举结果，我都觉。老实说，我没有什么心情起伏，血压应该也很正常。但是我可能会建议，如果不管你是什么党派，你都觉得说哇，这个晚上睡不着的话，今天不 OK 的天崩地裂，也不知道该怎么办。因为大家所有的汤友都是我的 fellow man， 就是都是我的同胞。我会建议大家去在网络上 YouTube， 你打开啊，马丁路德金恩，他是一个。美国就是1930年代的一个美国社会运动家，那他其实就是一个黑人。那因为在出勤那个南北战争那个时代之前跟那个阶段的时候，其实就算黑奴被解放了，黑人仍然被怎么样呢？被在这个那个美国那个国家所歧视，然后是呃不可以上同样的学校啦，坐在公车都有一个前后的差别。所以呢，他有一个演讲，是我们以前的教科书里面会有的，我不知道现在教科书有没有那个叫做 I I have a dream， 我有一个梦想。好，那他呢有中文版跟英文版，我我,我应我应该是就是我们都念过，但我不知道大家你有没有念过。总而言之，呃，这个 I have a dream 是我们的我们的教科书嘛。好，那我觉得他会。他会给现在比较有一些政治理想，或者是对这个社会理想的人，或是你没有理想的人，他都是一个很好的呃 inspiration， 很好的启发，会帮助你再多更多的思考。这个网络上你找哦，都可以找得到中文。那再帮大家整理一下《马丁路德金》。就是 Dr. Martin Luther King， 他是一九二九年到一九六八年，他其实只有活了三十九岁。他是一个美国黑人牧师，著名的美国民权运动领袖，一九六四年度的诺贝尔和平奖得主。那所以，嗯，我觉得有一些所谓的生根什么，就是我不知道。也许我们这样子的鼓励也是不对的。我觉得，如果真的要有政治理想或是什么的人，我不知道他们做的所谓的生根努力是什么，是去脱衣服呢，还是去练习跳舞呢？我不知道。如果是我的话，应该要研究一下马丁路德。好，比如说这个人慷慨激昂的演讲，为什么全美国的人都感动了？为什么全世界的人都感动了？为什么能留下来？你讲的话能够留下来，能够对别人有帮助。我后来的心得是根植于，不是说他是一个演说家或者是什么，那是基本条件，而是他本身就要有坚定的理想。所以，如果一个没有坚定的理想的人，基本上我不知道要生根什么。你你你你你，你你你只适合去跳舞啊？好，我不知道。那。比如说，我们在这边提示说，如果你有对这个选举的结果不满意，或是觉得呃怎么样的话，看我觉得是很有帮助的。他说：“我有一个梦，马丁路德金恩啊博士，我有一个梦，梦想这个国家要高举并履行其信条的真正含义。我们信守这些不言自明的真理。这个信条是什么呢？就是人人生而平等。”我有一个梦，我梦想有朝一日，在乔治亚的红山上，昔日奴隶的儿子和昔日奴隶主的儿子能够坐在同一处，共续兄弟情谊。我有一个梦，有朝一日，我的四个孩子将生活在一个不以肤色而以品性来评列一个人优劣的国度里。我今天就有这样一个梦想。那我讲这个的意思是说，它就是一个一种。我们刚刚说大概是，呃，二九年出生，那你算他是一九五零年，可能很活跃吧？因为六八年他就一九六八年就死了，也就是说，他可能是在民国四十年左右的人。那个时候的美国虽然表面上平等的，可是他仍然社会上有很多的歧视，有很多的不平等。他身为一个黑人，他还是希望平等，他就做了一个这样子的梦。而这个梦想，在今天来看，其实就算仍然我们没有人人生而平等，可是它是趋向于啊、哦，可能是哎目标，你至少有一个目标。好，所以呃，他如果你今天失望的话，那我觉得马丁路德有一句话是很好，他说我们必须接受失望，因为失望是有限的。但是不可以失去希望，因为希望是无限的最终，另外另外一个就是有意义的话，我觉得是最终我们记得的不是我们敌人的话语，而是我们朋友的沉默。我我觉得这个很很有意思。一个和谐的社会，不是争议的消失，而是公益的彰显。所以，也许曾几何时，我们不知道什么是公益了。我们的社会虽然充满着争议，可是因为没有公益的彰显，所以就让那一些争议好像沦为啊呃，妨碍了社会的和谐。可是，如果照马丁路德的想想法的话，是说，对啊，一个和谐的社会并不是争议的消失，而是公益的彰显。所以，或许你对那些。嗯，争议的这种不能忍耐。我后来想一想，因为常常我们上节目，就是会有反方说哦，不要再讲了，或者是说好像就 gay 掰就假仙了哈。然后就是绿茶婊这里面说什么啊、呃，要要注意你自己说出来的话怎么样怎么样。其实我后来会觉得，就是说，或者是说，我们后来不是很受不了，就是绿党的。不是绿党，对不起，是呃，就是绿营、民进党的侧翼们，他们对其他跟他相持反方的意见的那种，那种很像对我来讲，他们很像是红卫兵似的打压，只是没差，没把你拖出来。可是那种在网络上很暴力的行为，说出的那种那种行为啊，是就是让人就是至少就是，如果你因为不是每个人都有。对那个历史，对中国历史有兴趣的，对我来讲，他们的行为就很类似，或是走向或趋近于那种私人帮了嘛。那所以我觉得，一个和谐的社会不是争议的消失，是公义的彰显。这个是马丁路的教博士说的。所以我们为什么会一直要那个争议消失？为什么要打压跟你不同的言论？因为你想要和谐，这是你以为的表面的和谐。可事实上，这个原因的争议非常有可能是因为我们的工艺没有彰显。这个工艺是中文翻译，它的英文不是，它的英文是 “True peace is not merely the absence of tension; it is the presence of justice。”所以，他把 “justice” 这个字翻译成公艺。Justice， 如果是我翻的话，就是一个公理正义，公理正义。好，那么，嗯，所以总而言之，他有就是说，我觉得去研究他的话，就可以蛮鼓励人的。也许他是走在社会运动，但是其实很多的道理都可以运用在自己的身上。他比较强调是那种，比如说你做不了这个大树路上的大树，你可以做。就路边的灌木。总而言之，你就是要做。然后，我觉得中选会的规定非常的好。我们那个群组啊，从这个，呃，今天的清晨哈，就再也没有一些什么，就是说，就是给你政治宣传文，一直到今，一直到现在此时此刻都没有。就是你看哈，他一旦有规定说，如果你去宣传什么，然后就犯法哈。就要处罚。结果我们今天呢，哎，这个群组呢就无敌的安静，安静到个不行。到现在为止，现在已经十点了，好都没有任何人丢出任何的政治相关的、选举相关的。这个才是我觉得才是真真正的人生吧，这个才是真正的追求吧。你有什么梦想？你有什么那个要坚持？但你是到底是要怎么样？是要允许争议的？只要能够追求 justice 公理正义，为什么会不允许争议？每一个人都可以有争议啊，每一个人都可以。赖清德没有争议吗？有啊，他不，但是你不能给他争议到去说他是赖皮僚啊，对不对？侯友谊有没有争议？当然是有争议啊，但是你也不用说太难听，大概就是这个这个类似的意思。可是当我们把很多的情绪跟能量，就是为了要。要消弭那表面上的消弭那些争议而不择手段的时候，其实 justice 公理正义就会更被大家看到它是被牺牲的，我们更会觉得这个社会好像就比较容易失去希望。